0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, wie in jeder Podcast-Folge, dass du wieder dabei bist. Danke. In dieser Folge soll es darum gehen, Lightroom oder Photoshop, diese zwei Bildbearbeitungsprogramme. Ich weiß, da draußen gibt es noch viel, viel mehr cooles Zeug, aber ich stoße immer wieder auf Leute wenn ich die Frage, mit was bearbeitest du deine Bilder, sagen die Photoshop. Und ich frage, wieso nicht Lightroom? Und die sagen, nicht alle, aber manche sagen, äh, weiß nicht, Lightroom ist das nicht so etwas, um einfach Bilder zu verwalten? Und ich sage denen, wenn die mir folgen und wissen, wie viele Bilder ich schon gemacht habe, dann sage ich denen, ich arbeite mit Lightroom zu 99%. Und dann sind die meistens erstmal ein bisschen baff und denken so, was? Okay. Warum und weshalb? Und genau in dieser Folge möchte ich dir so ein bisschen erzählen, warum ich mit Lightroom zu 99% arbeite und nicht mit Photoshop. Warum Photoshop trotzdem seine totale Berechtigung hat, wenn es um Bildbearbeitung geht. Aber wie ich schon halt immer sage, wie mein Claim so ist, äh, Fotografie kann so viel mehr sein, hat jedes, jedes äh, Bildbearbeitungsprogramm mit seinen ganzen Plugins, seinen ganzen Filtern, seinen ganzen Effekten, äh, halt immer so ein, ja, ist für... Andere Zwecke besser für die Porträtfotografie, ähm, wenn man so einen Stil wie Nina Schnitzenbaumer zum Beispiel hat, dann ist äh, Photoshop ziemlich cool, weil ja, ich glaube, mit Photoshop erreicht man viel schneller das Ergebnis. Wenn ich aber zum Beispiel Hochzeitsreportage mache und dann am Ende des Abends irgendwie über 5000 Bilder habe, dann kann ich um Gottes Willen doch nicht alle Bilder durch Photoshop ziehen, dann ist Lightroom doch 10.000 Mal besser. Und das gilt nicht nur für, für Hochzeiten, das gilt auch für ja, Shootings im Allgemeinen, wenn ihr irgendwie TFP-Shootings habt äh, und ihr wollt eine Serie, ihr wollt schon dem Model ähm, mehr als nur ein Bild geben, vielleicht so 10, 20, 30 Bilder, dann ist Lightroom super. Warum? Ähm, ich steige jetzt einfach mal direkt ein. Ich habe ja diesmal keine Bullet Points gemacht. Warum ist Lightroom bei so einer, an so einer Stelle besser? Weil Nehmen wir mal meine ganzen YouTube-Folgen, ich habe da immer Shootings und wir äh, gehen immer so circa drei Locations ab. Und wenn ich jetzt Bilder an einer Location mache, sagen wir mal so 100, 200 Bilder an einer Location, dann packe ich erstmal alle Bilder in Lightroom natürlich rein, dann bearbeite ich so eins der ersten guten Bilder, die so mir gefallen, an dieser ersten Location, ähm, bearbeite die, bis sie mir gefallen und dann habe ich ja einen Ausgangswert, ich habe eine Ausgangsbildbearbeitung, das kann ich als Preset dazu auch noch abspeichern und dann schaue ich mir die ganzen anderen Bilder an, an dieser ersten Location, die mir auch gefallen und übertrage die Bildbearbeitung einfach auf alle anderen Bilder. Und voilà, schon sehen die alle ziemlich gleich aus. Ihr müsst dann immer noch vielleicht gucken, so ein bisschen am Weißabgleich und ein bisschen an der Belichtung, aber vom Stil her ist dann alles gleich, weil ihr euch nicht, ja, weil ihr nicht die Location gewechselt habt, sondern nur an dieser Location seid, dann geht ihr über zur zweiten Location, nehmt euch wieder so ein Bild, was euch am Anfang gefällt, bearbeitet das und dann ähm, wendet ihr diese Bildbearbeitung auf die anderen Bilder in dieser an dieser zweiten Location und so könnt ihr euch so viel Zeit sparen. Warum? Wann Photoshop? Photoshop ganz einfach dann, wenn ihr auch ein TFP-Shooting habt, aber ihr habt so eine Idee, ihr habt so eine Bildidee im Kopf. Ihr, ihr wollt gar keine 10, 20, 30 Bilder. Ihr wollt einfach nur dieses eine Bild von diesem Model an dieser Location. Dann ist Photoshop super. Dann könnt ihr euch mit Photoshop austoben. Ich bin kein Pro in Photoshop. Ich, äh, also, ich habe ja gesagt zu 99%. 1% mache ich in äh, Photoshop. Das sind meistens äh, jetzt für meine Zwecke, für Social Media, vielleicht irgendwelche Beiträge, so ein paar Bilder bearbeite ich mit Text und so, ne aber ein Bild bearbeiten, wenn dann so ein bisschen Hautretusche, ne? so ein paar Pickel und so zu entfernen, das finde ich mit Photoshop viel, viel angenehmer, viel schneller, viel sauberer. Äh, Lightroom ist da äh, langsamer, aber jetzt mit dem neuen Lightroom ja anscheinend nicht mehr. Ähm, genau, deswegen bleibe ich dann wahrscheinlich ja zu 99,5% auf Lightroom und nicht Photoshop. Also so ein so ein kleines Beispiel, äh, wann Lightroom und wann Photoshop. Jetzt werden vielleicht manche sagen, ja, aber in Photoshop kann man halt auch Presets erstellen. Ja, das stimmt. Sehe ich genauso. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, wenn es so um drei Bilder ging. Wenn ich irgendwie drei Bilder cool fand und ich wollte da schon ein bisschen mehr bearbeiten. Ich habe zum Beispiel irgendwie so ein Babyshooting, habe meinen kleinen Neffen damals, als er geboren wurde, fotografiert und da war die Decke, war zum Beispiel sehr falte, faltig, knickig so. Die habe ich ausgebügelt in Photoshop sozusagen. Habe die Decke lang gezogen durchs Bild, damit da keine unsauberen Stellen irgendwie sind. Also wenn ich wirklich so ein bisschen am Bild noch ein bisschen was machen muss, ziehen muss, zerren muss, dann klar Photoshop. Äh, was gibt es Besseres? Aber für meine Art der Bildbearbeitung, die ganze Zeit, die ganzen Jahre über, die ich fotografiert habe, hat sich für mich Lightroom rentiert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zeit, wie viele Stunden ich tage. Ich gespart habe, weil ich mit Lightroom meine Bilder bearbeitet habe. Und natürlich könnt ihr auch in Lightroom das alles rausholen und es perfekt machen. Aber meistens ist es doch so, dass diese letzten 10, 20 Prozent, wo ihr noch so 10, 20 Stunden an diesen paar Bildern sitzt, der Kunde eh nicht sieht. Also macht euch da vielleicht selber nichts vor und lasst es doch so, wie es ist. Ich kenne das. Man findet die Bilder irgendwie erstmal ganz cool und dann schaut man sie nächstes Mal und denkt so, ah, was habe ich denn da gemacht? Klar kann man ein bisschen korrigieren, aber wenn ihr dann in Lightroom, stellt euch vor, ihr habt so 500 Bilder von der Hochzeit, dann irgendwie da wieder anfangen zu bearbeiten, dann müsst ihr wieder alle Bilder irgendwie in der Bearbeitung so ein bisschen nachziehen, weil sonst würden sie sich zu sehr unterscheiden. Also äh, lasst es irgendwann auch gut sein, ganz bewusst gut sein und ähm, ja, seid so fair, lehnt euch zurück, rendert, speichert, exportiert die Bilder raus und gebt sie dem Kunden, damit er Freude daran hat und damit ihr euch nicht da in der Bildbearbeitung zu sehr verrückt macht. Um einfach nochmal auf den Vorteil von Lightroom einzugehen, so ein kleiner Einblick in meinen Workflow. Ich bin oft auf, ja, nicht so oft auf Hochzeiten, aber oft auf Events. Also ich, ich bin oft da und mache da Fotos, wo man viele Fotos macht, also auf Events halt. Dann entstehen schon so 1000, 2000 Bilder und die Lade ich dann natürlich auf mein MacBook und dann von meinem MacBook mache ich einen Import in Lightroom rein. Dann habe ich da 2000 Bilder und dann gehe ich die Bilder einfach durch. Und wenn ihr das oft macht, dann werdet ihr auch schnell merken, so welche Bilder was sind, welche nicht sind. Deswegen gehe ich die durch und vergebe einfach immer einen Stern. Ein Stern an jedes Bild, was mir gefällt. Und von diesen 2000 Bildern sind das vielleicht dann am Ende nur noch 300, 400, 500 Bilder. Und diese bearbeite ich dann. Wie gesagt, ich schaue immer, aha, hier waren wir beim Event an diesem Ort hier, in diesem Raum hier und haben da Fotos gemacht. Dann nehme ich ein Bild, bearbeite es, bis mir der Look gefällt und speichere das Preset ab als Event XL und Raum 01 oder so. Und dann könnt ihr auf die anderen Bilder, die auch in diesem Raum, ja, produziert wurden, geschootet wurden, könnt ihr diese, diesen Effekt einfach anwenden. Also ihr, ihr spart einfach so viel Zeit. Mit Photoshop habe ich als allererstes damals angefangen. Und ich muss wirklich zugeben, ich habe damals auch gedacht, als ich Lightroom das erste Mal gehört habe, ich dachte, das ist ein Bildbearbeitungs äh, Bildverwaltungsprogramm, habe ich gedacht, weil... Ich immer diese Bilder gesehen habe, so Screenshots von dem Programm, von der Software. Ja, dass man einfach so ganz viele Bilder gesehen hat. Und dann dachte ich mir, okay, das ist halt so wie, ja, wie wenn man so einen Ordner aufmacht und die Ansicht auf ganz groß gestellt hat, dass man einfach so mal so über die Bilder schauen kann. Klar kann man markieren, welche gut sind, welche nicht so gut, gut sind, aber dass man damit wirklich Bilder sehr gut bearbeiten kann, das habe ich halt erst gemerkt. Und ähm, ja, als ich es einfach ausprobiert habe, ich hatte mein allererstes Shooting damals in Köln mit Mareike, einer Schauspielkollegin. Und ähm, da habe ich Lightroom lieben gelernt. Wir haben Fotos gemacht und ich habe gemerkt, so mit RAWs, also Leute, fotografieren immer ein RAWs äh, an dieser Stelle, <lacht> der Hinweis, äh, dass man so viel noch rausholen kann. An dieser Stelle auch ge sei gesagt, dass Lightroom ein RAW-Converter ist. Photoshop ist nicht direkt ein RAW-Converter, es gibt halt Photoshop raw Heißt das? Nee, das heißt Camera Raw. Das ist der Raw-Converter, wo ihr dann eure Raw-Bilder sozusagen entwickeln könnt, bevor ihr dann diese Bilder in Photoshop öffnet, um sie, ja, um das Beste noch rauszuholen, um die Farblooks zu ändern, alles Mögliche. Ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus. An dieser Stelle fällt mir auch gerade ein, warum ist Photoshop noch geil? Ja, weil man damit einfach so geile Comp Compositings erstellen kann. Eine Sache, die ich öfter mal angefangen habe, aber einfach gemerkt habe, verdammt, man kann auf dieser, man kann in dieser Welt einfach nicht alles können, deswegen lasse ich das lieber sein und konzentriere mich darauf, was ich gut kann. Aber zum Beispiel solche Compositings. Wenn ich, weiß ich nicht, zum Beispiel Grußkarten erstelle. Oder ähm, damals hatte ich so einen Fall, mein Bruder wollte ja so eine Weihnachtsgrußkarte haben. Und da haben die den beiden Kindern solche, äh, so ein, ja, wie nenne ich das, so, so ein Elch? So ein Elchbügel, den man über den Kopf zieht, gekauft, damit das halt so ein bisschen weihnachtlich aussieht. Und äh, die Tochter wollte den anziehen, hat den angezogen, aber der Sohn wollte das nicht. Und da dachte ich mir halt so, ey, alles gut, Paul. Mein Bruder heißt Paul. Äh, lass, lass, lass Colin mal in Ruhe, äh, wenn er das nicht möchte, kein Problem. Ich werde dann später in Photoshop einfach dieses Stück von Lana, von seiner Tochter, werde ich auf den Sohn, auf den Kopf von dem Sohn übertragen. Und voilà, Gesagt, getan, man hat einfach keinen Unterschied gemerkt. Das finde ich auch nochmal so wichtig zu erwähnen. In Photoshop ist es meistens so, wenn ihr sauber gearbeitet habt, nicht perfekt, einfach gut und sauber gearbeitet habt, dann merkt man das, wenn man es nicht weiß, finde ich überhaupt nicht. Das sind immer nur die Sachen so, entweder wenn man Fotograf ist, wenn man so richtiger Photoshopper ist, dann sieht man sowas halt sofort. Aber eure Kunden, wenn ihr Fotoshootings macht, sind ja keine Photoshopper, sondern, sondern einfach ja, einfach ganz normale Menschen, wollte ich schon sagen, die, die merken sowas nicht, die wissen nicht, was möglich ist und die würden das niemals merken, wenn ihr halt sauber gearbeitet habt. Und wenn ihr jetzt euch nicht so ganz sicher seid, ja, Lightroom oder Photoshop oder beides, und wie fange ich überhaupt mit diesen Programmen an? Wie der Zufall es so will, hat ein Kollege von mir, Christian Adams, den ihr hoffentlich über seinen YouTube-Kanal kennt, wenn noch nicht, dann, dann findet ihr den Kanal in, auf jeden Fall in den Shownotes, hat ein Videotraining rausgebracht, über 24 Stunden, wo ihr lernt, äh, mit, wie man mit Lightroom umgeht, wo ihr ganz viele... RAW-Bilder von ihm selber habt, wo ihr direkt so, wie sagt man das, mitmachen könnt und die Bearbeitung selber machen könnt, während ihr das halt das Video halt schaut, sowas halt, hätte ich mir damals sehr gewünscht, dass man diese Möglichkeit hat, einfach mitzumachen, während man sich gerade diese ganzen Videos, diese Lernvideos anschaut und äh, Photoshop, also ganz viele Tricks. Ich selber habe mega viel, lange mit Lightroom gearbeitet und äh, jedes, nicht jedes Mal, aber ganz oft hat er mich mit seinen Videos halt überrascht, wo er dann immer so ein paar kleine Tricks gezeigt hat und ich dachte mir so, okay Mann, verdammt, schon wieder ein Trick, mit dem ich Zeit spare, warum wusste ich den nicht früher? Also, wenn ihr nicht die ganzen Fehler selber machen wollt oder nicht einfach sieben Jahre warten wollt, bis ihr diesen kleinen Cursor oder dieses kleine Symbol da entdeckt und dann wisst, was es macht, äh, überlegt euch, ob der Kurs was für euch ist, den, den Link findet ihr auf jeden Fall in den Notes. also äh, genug Wert Werbung für Christian gemacht. Ein tolles Produkt, finde ich mega cool. Das ist ja, dass es einfach auch solche Produkte überhaupt gibt, die euch viel Zeit ersparen, wo ihr einfach so an die Hand genommen werdet und wo euch erklärt wird, wie das funktioniert, damit ihr nicht selber, ja, weiß nicht, 100 Stunden einfach investieren müsst, damit ihr irgendwie mal äh, wisst, wie das Programm läuft. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr die bei iTunes bewertet und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann ähm, ja, müsst ihr euch halt schlau machen, wie das geht. Vielleicht sollte ich mich auch mal schlau machen oder fragen, wie man das bewerten kann ohne iTunes. Ich freue mich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und dir diesen Podcast angehört hast. Ja, was soll ich sagen? Schau! dass du deine Bilder auf jeden Fall bearbeitest. Ich finde, wenn man Bilder... Also ich finde, eh der allerbescheuertste und dümmste Spruch, den ich je gehört habe, ist so, wenn man fotografieren kann, muss man seine Bilder nicht bearbeiten. So ein krasser Bullshit. Ähm, ihr, ihr kauft ja auch kein rohes Fleisch und sagt so, wer richtig gerne Fleisch mag, der isst das auch roh. Vor das coole Beispiel ist mir gerade eingefallen, so spontan, ja yeah, Also in dem Sinne ähm, wünsche ich euch viel Erfolg bei der Auswahl eurer Bildbearbeitungsprogramme. Viel Spaß bei der Bildbearbeitung selber, aber vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.